1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en la vida como es el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. En el programa de hoy voy a hablar de la cantidad de veces que los matrimonios se, se amenazan. Es decir, es curioso, o sea, muchas veces la comunicación matrimonial está llevada por amenazas. Cualquier cosa que nos sale bien, cualquier cosa que, que, que no nos gusta, cualquier cosa enseguida se tiene en la boca la palabra, nos separamos. O sea, es una cosa llamativa. No veo a nadie que no me diga que su mujer, su marido, le dice de vez en cuando, cuando se enfada, nos separamos. ¿Para qué se dice eso? ¿Qué gana uno con eso? ¿Gana poder? ¿Es una amenaza? ¿Es un chantaje? ¿Es una superioridad psicológica? Lo que es, ¿sabéis lo que es? Una barbaridad. Eso es una barbaridad. Y el que lo dice, el que lo dice, no lo ha pensado bien. Y si lo ha pensado... Tiene, puede tener un cierto complejo de inferioridad que le haga tener que sobreponerse al otro a base de temas que son gravísimos. Porque a base de decir eso, puedes por tonterías, la mayoría de las veces, puedes coger al otro en un estado eh, de soberbia y decir, vale, y entonces ya no quiere echar marcha atrás. Porque ya sería dar su brazo a torcer. Y entonces no hemos metido en un lío que no era necesario. O sea, lo he dicho muchas veces, pero es que es muy importante saberlo. O sea, todo lo que desune, todo lo que desune, nunca tiene que estar en boca de la conversación entre la pareja. Nunca. Y por supuesto, nunca tiene que estar en boca de la eh, conversación entre la familia de la pareja. Es decir, las familias políticas tienen una influencia tremenda, generalmente la madre, la, la suegra, por decirlo así, en la, en la mujer o en el hijo del, de, o, o en el hombre de la pareja. Generalmente también más en las hijas. Pero hay hijos que tienen una dependencia muy fuerte de su madre. La madre, la suegra, la madre de uno de los dos jamás puede intervenir en la relación de pareja. Jamás. O sea, es una falta de sentido común dejar que intervenga la suegra, que, que intervenga la madre en una relación de pareja, tremenda. Porque muchas veces, muchísimas veces, interviene para separar, porque se pone a favor de su hijo y eso o de su hija. Y eso no hay que hacerlo nunca. Voy a repetir otra vez, eso no hay que hacerlo nunca. No hay que ponerse a favor de nadie. Y si hay que ponerse a favor de alguien, se pone uno a favor del lleno de la nuera. Y mucho menos dar consejos ya en voz alta delante de, de los dos o a escondidas y decirle a la niña, tú lo que te tienes es separar, pero tú, madre, ¿cómo quieres que se separe tu hija? Y si de verdad quieres que se separe tu hija es porque tú estás buscando un beneficio para ti. Porque me he encontrado casos en los cuales la suegra lo que está buscando es que se separe su niña y como su marido está enfermo, pues que se venga a vivir con ella. Que hay de todo en la viña del Señor y son unos egoísmos grandísimos que solo buscan el bien de uno, que no buscan el bien de los demás y está separando un matrimonio, una pareja, bajo el que yo quiero muchísimo a mi hija. Por favor, no dejéis intervenir así a los suegros, a las suegras. Y hay mucha gente que es que deja intervenir. No es que haya mucha gente que deje intervenir. Es que hay mucha gente que le tiene miedo a su madre. Y entonces, a pesar de que su madre está destruyendo su matrimonio, no le dice nada. estoy explicando? O sea, primero está tu marido, tu mujer. Y tú las cosas primero se las cuentas a su mujer, a tu mujer. Estoy viendo ahora un caso de un señor que me llegó y la mujer estaba enfadadísima pues dice, es que aquí en mi casa manda a la suegra. Porque antes de decirme a mí las cosas se la dice a su madre y ya viene con la solución que su madre le ha dado. Eso no puede ser. O al revés. entre la suegra... Muchas veces viene, a a lo mejor muchas veces a casa, porque vive en otra ciudad, en otro pueblo. Se queda, y se queda muchas veces tanto tiempo que está afectando al matrimonio. Que está haciendo daño al matrimonio. Y la hija o el hijo no se atreven a decirle a su madre, oye mamá, hay que irse a tu casa. Hay que irse. Que eso es así. Y lo tiene que decir, ya digo, el hijo o la hija. Y tiene que pararle los pies. Y no tenemos que tener miedo a eso. Hay que prepararlo bien, hay que asesorarse, hay que tal. Pero no tenemos que tener miedo, porque estamos salvando una cosa muy superior, que es el matrimonio. Y en la caridad hay un orden. Si uno tiene que ayudar, tiene que ayudar primero a mi matrimonio. Igual que tengo que ayudar primero a mis hijos y después a los del vecino. Pero sería erróneo ayudar a los hijos del vecino antes que a los míos. Porque ya digo que en la caridad hay un orden también. Pues yo lo primero que tengo que hacer es salvar mi matrimonio. No quiero decir que haya que pelearse con la madre, sino poner a la madre en su sitio. Y si no se pone a la madre, al padre, digo más a la madre porque ya saben ustedes que los padres son más más cautelosos. Si digo más a, a, la, a, a la madre, es por eso. Ponerla en su sitio, que no intervenga en lo que no debe las madres interviniendo en el número de hijos que tenemos que tener, en cómo tenemos que tener las relaciones, en si tenemos que salir o no salir, en si me tengo que... que y siempre poniéndose a favor del hijo o de la hija, siempre, siempre. ¿Qué está haciendo esas mujeres Desuniendo. Y yo no me he casado para que mi madre desa, de, de, desuna mi matrimonio. Esto es que me parece absolutamente vital... Porque es que, eh, no creáis que es que me he enganchado con esto porque es una cosa de poca importancia. El otro día leí, lo que veo es que no me acuerdo dónde, con lo, por lo tanto, no lo podré decir, os lo tendréis que creer. Que las tres causas, a nivel mundial, no a nivel de España, tal, a nivel mundial, las tres causas más importantes de separación son la infidelidad, haber tenido un aborto y la familia política. Con lo cual podemos decir que en una pareja que no se haya sido infiel, que no se haya abortado, la causa más importante de, de, de separación, he dicho antes de, de separación, la causa más importante de separación, al no haber habido infidelidad y no haber habido aborto, es la familia política. Por tanto, es muy, 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 muy muy importante poner a la familia política en su sitio. Que no adquieran posiciones que no deben de adquirir. Que no opinen de lo que no deben opinar. Esto muchas veces, actualmente, en la sociedad española no es fácil. Sociedad española y sociedad mundial, sobre todo occidental. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos utilizando mucho a los abuelos para que se queden con los niños, para que se queden tal porque el trabajo, lo otro trabajo mío, el trabajo del otro el trabajo del otro, el trabajo de la otra, etcétera etcétera, etcétera, pero eso no quiere decir que le podamos dar permiso para que como ya se quedan con los niños pueda intervenir y romper nuestro matrimonio y además es que ellos están mucho más a gusto si les decimos ahí no te metas yo también he, he hablado con suegra, he hablado con porque algunas veces pues cuando viene el matrimonio y la suegra, sobre todo los suegros, pero sobre todo la suegra es la, pues hay que decirle venga tu madre a hablar aquí, viene a hablar conmigo. He hablado con ella y, y le he explicado y algunas veces incluso me han dicho si es que a mí me gustaría que no me contaran esto. Por tanto esto de desahogarse con la madre en cosas negativas, hablando mal del otro o de la otra, también es una cosa absolutamente mala para mi matrimonio. Porque vamos a hacer intervenir. Cuanto menos contemos, menos hacemos intervenir. Y eso hay que saberlo. Eso hay que saberlo. No podemos no podemos ser ingenuos, no podemos desahogar con nuestra madre diciéndolo malo que él o ella, pegarnos un harta llorar con ella, no sé cuánto, y luego querer que no intervenga. Y que sonría mucho a él o a ella. Eso no se puede hacer. Eso es muy importante. El efecto de la familia política. En un matrimonio. Por favor, poner coto, poner coto. No, no, no pongáis, no dejéis entrar. Que no opinen mucho de lo que hace con los niños y con las niñas. Vamos, con los hijos me refiero que no opinen mucho que una en el momento en que diga algo que desuna cortarlo mamá papá eso no me une a mi marido a mi mujer luego no lo vuelvas a decir así radical es que necesito que me den la razón bueno pues muchas veces todas esas razones lo que hace lo que son son preámbulos de separaciones otras veces contamos muchas cosas y en realidad no ha pasado tanto como lo que ha pasado y lo digo porque también me, me pasa muchas veces mira hay mucha gente que, me, eh, que que me escribe y que me dice que quiere verme y entonces le quedamos, y luego me, me escribe antes de vernos, diciendo que ya no quiere verme. Porque ya la, le ha pasado lo que lo que le había pasado. O sea, lo que le pasaba ya no existe. Con lo cual esa persona lo que ha tenido es un estado de ánimo. Lo que ha tenido es una subida o bajada de hormonas. Y entonces es que le estamos dando una importancia a los estados de ánimo, tremendo, Mucha gente se casa porque cree que ese no es el estado de ánimo que debe tener en el matrimonio. Porque tiene una idea del matrimonio llena de comer, de comieron perdices. Pues igual que hemos matado todas las cigüeñas y ya los niños no los trae las cigüeñas, hay que matar todas las perdices. No existen las perdices, no existen las cigüeñas, no existen las perdices. La vida matrimonial es la vida. Y entonces hay estado de ánimo, las hermanas suben, las hermanas bajan, eh, me echan del trabajo, tengo la menopausia, tengo, es decir, todo eso que afecta a mi estado de ánimo, no solamente a mi estado de ánimo, a mi visión de las cosas. Pero esa visión de las cosas no tiene por qué afectar al matrimonio. Porque es que hay muchas veces que, que cualquier inconveniente que tenemos en en nuestra vida, cualquier problema, echamos la culpa al matrimonio. Me han echado el trabajo, me tengo que separar. No me da esto, me tengo que separar. no Esto me sale mal, me tengo que separar. Llevo una temporada triste, me tengo que separar. ¿Pero dónde vas? Es que a, anteriormente lo aguantaban todo. Sí, pero aguantaban todos. Yo creo que el 99% de los casos, porque ahora lo único que se está resaltando y está saliendo en las películas, las series y todo, es el 1% de los casos, digamos, donde se estaba tratando mal a la, a la mujer o al hombre, que también hay, eh, trato mal al hombre también hay. Pero el 99% de los casos aguantaban porque se daban con eran maduros, porque habían decidido que eso no se podía romper. Y entonces aguantaban. Pero luego, cuando pasaba la vida, cuando pasaban las tormentas, pues estaban muy agradecidos de haber aguantado. Y prueba de ello es que cuando la gente se quedaba viuda era un drama. Porque se quería. Ahora la gente se separa y muchas veces se queda viuda. No es un drama porque pues no se quiere. No se quiere. Y aguantar no es querer. Aguantar es aguantar. Y aguantar no es ser fiel. Aguantar es aguantar. Tú te has casado para querer, no para aguantar. Por tanto, el querer es hacer actos de cariño, no aguantar. Todo lo que me diga. Sino actos de cariño. Para querer cada día más al otro. Por tanto, a lo mejor hay que preguntarse de vez en cuando. Yo quiero más a mi marido o a mi mujer que hace una semana. ¿Qué actos de cariño hacía ella? Y generalmente los actos de cariño son o detalles de cariño o sacrificios que he hecho por ella. Pues mira, un detalle de cariño. El otro día eh, en televisión jugaba el equipo que a mí me gusta. Y entonces me puse a ver una película que ella quería ver. Eso es un detalle de cariño. Eso es querer. Y a lo mejor lo que estoy sintiendo no es una maravilla. Este, lo que estoy sintiendo es, pues, pues me he quedado sin película, eh, perdón, sin partido, pero lo he hecho por ella. Eso es un detalle de cariño. Un detalle de cariño es, uy, tengo que bajar a por el pan. No, 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 espera, que bajo yo por el pan. Voy a poner la lavadora. No, espera, que la pongo yo. Voy a sacar el lavavajilla vos no, espera, que la pongo yo. Y al revés. Y al revés. Tendría que comprar unos zapatos, pues yo te los compro. Te mando una foto por el móvil a ver si te gusta y te los compro yo. Esas cosas. Detalles de cariño son detalles de cariño. Hacer la vida más agradable al otro. Hacer que la vida al otro le sea menos costosa. Eso es querer. Porque muchas veces no podemos hacer que no le sea la vida costosa. Simplemente lo único que podemos hacer es que le sea la vida un poco menos costosa. Animar. Hablar de lo que a él o a ella le gusta y le suba el ánimo. Eh, irnos a dar un paseo, a tomarnos una cerveza, cuando he llegado reventada o reventado del trabajo. Ponerme a explicar a los niños estas cuentas que tienen que hacer para el colegio, cuando tenía que hacer otra cosa y esta tarde me, me quedo luego esta noche un media hora haciendo lo que tenía que hacer. Sea detalle de cariño claro, porque es que esos detalles de cariño es que no se no se, no se viven en las parejas esos detalles pequeños de cariño, es que la vida está hecha de detalles pequeños, el amor está hecho de detalles pequeños estamos en una emisora que cambia a la gente por el cristianismo, bueno, pues todos esos detalles que yo estoy diciendo son detalles cristianos y se lo ofrece uno y, y lo hace uno por el otro porque quiere a Dios. Y cuanto más quiera uno a Dios, más querrá uno a su pareja. Porque tendrá más detalles de estos y demostrará más veces el cariño. Y eso es fundamental. Y cuando uno adopta estas actitudes, entonces esto de los separamos deja de, de aparecer ya en la conversación. Y esas voces dejan de aparecer en la conversación. Porque cómo me voy a poner a dar voces y a decirle reproches al otro o a la otra cuando ha ido y ha bajado ya tres veces, ha salido a la calle tres veces a comprarme cosas que necesitaba, cuando me ha procurado alegrar con esta conversación, cuando no ha visto el partido de fur Lo que pasa es que yo voy a lo mío, la otra va a lo suyo, y aquí cuando las cosas no salen como nos gusta, empezamos a voces eso es lo que pasa y no no es que eso es lo que pasa y eso es lo que te cuentan luego eso es lo que te cuentan muchas veces una de las primeras cosas que hay que decirle a la gente o que hay que preguntarle a la gente y, y es que es así es os tratáis con educación o sea cuando están diciendo es que tal no sé cuánto etcétera etcétera os tratáis con educación Porque claro, es que aguantar, que aguantar, aguantar continuamente el otro, el otro, con falta de educación, es que no puede ser. Es que no puede ser. Os tratáis con educación, o sea tú que me estás escuchando, tratas a tu marido con educación. Tratas a tu marido con respeto. Enseñas a tus hijos a respetar a su padre, a su madre. Tú que me estás escuchando, tratas a tu mujer con educación. Tratas a tu mujer con respeto. Le respeta sus tiempos, le respetas sus ganas, le respetas sus estados de ánimo que tienen más que nosotros los hombres. Muchas veces la mujer, siempre, ¿eh? o sea, la mujer y el hombre, pero la mujer es más agradecida muchas veces a sentirse comprendida. Cuando una mujer se siente comprendida, se siente querida. Si quiere la la quiere su marido. Tú haces esfuerzos, haces esfuerzos para comprenderla y para quererla, tú haces esfuerzos para comprender a tu marido, le valoras lo que él quiere que se le valore, él quiere que se le valore su trabajo, le valora su trabajo, él quiere que se le valore, yo qué sé, su esfuerzo por lo que sea, pues le valora su esfuerzo, él quiere que se le valore lo que hace en casa, pues valóraselo. Es que esto de la casa es de los dos, que sí, pero valóraselo. Y cuanto más se lo valeres, más cosas va a hacer en casa. Y como es de los dos, pues ya estás consiguiendo tu propósito. Es que muchas veces lo único que hay que hacer para querer es ser un poco listo. Y eso es fundamental. Me contaba una vez un médico en una conferencia a la salida, que hablaba yo de estas cosas me dijo soy un buen médico y me lo ha reconocido toda la ciudad pero quien no me ha dicho nunca eres un buen médico es mi mujer o sea, el que a un marido le ha eh, o sea, le muestre reconocimiento le muestre admiración su mujer es ganárselo es ganárselo. Y además, ese reconocimiento que le hemos eh, eh, demostrado hace que profundice en ello. Si le mostramos reconocimiento por lo bien que cocina, va a cocinar mejor y va a cocinar más. Si le mostramos reconocimiento, hay que ser listas antes de empezar. Y digo a un marido porque la mujer ese reconocimiento, aunque le gusta, digamos lo reconoce menos porque como está más acostumbrada a recibir piropos por decir así, de su marido quizá eh, o sea, no quiero meterme en un lío, pero como está más acostumbrada lo valora menos, pero como al hombre no la han piropeado nunca pues cuando le dicen que lo hace bien esto que lo hace bien lo otro, que lo hace bien, para eso es un subidor impresionante, que hay que ser listas muchachas y muchachos valoraré que hubieras hecho esto, qué bien porque ¿Qué le hace hacer más? ¿Eso o el ponernos a refunfuñar? ¿Claro? Y entonces veréis como cuando todo esto aparece, que todo esto son detalles de cariño, como digo, que son detalles de generosidad, son detalles de amor, en una familia se vive mucho mejor. Vamos, cuando esto sale, de verdad, está uno en un hotel de cinco estrellas. Porque yo intento servir al otro y el otro intento se, intenta servirme a mí, con lo cual, y además por amor, no como los conserjes de los hoteles y tal, que es por dinero. Claro, pero es que no, es que la soberbia, el orgullo, la la eh, pues esa especie de de de, de 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 genio que tenemos dentro, pues nos hacen que cosas que se podían convertir en positivas, las convirtamos en negativas, así de claro. Bueno, vamos a vamos a oír una cancioncita, pero antes quería recordaros que si queréis llamarnos por teléfono podéis hacerlo ya, 91 -005 9419 y nos contáis vuestras experiencias en relación a esto que yo estoy diciendo, que tiene que haber muchas o si no queréis llamarnos por teléfono y queréis ponernos un WhatsApp de audio por escrito, 618-594-383. 618-594-383. Y si pensáis, ay, qué bien le vendría este programa a fulanito de copa, a Menganito, a Menganita, a mi abuela, a mi tía, a mi prima, a mi vecina, pues llamar, llamar ahora mismo. 91. 8-2-2-80-10 91 8-2-2-80-10 Os lo mandamos a casa. Ya os explican cómo escucharlo en casa. Y luego, este programa por la tarde o mañana por la mañana será, será colgado en los podcasts. Podcast de Radio María, lo podéis escuchar. O si no si queréis contarnos algo, decirnos algo, hablar con nosotros, lo que queráis pues ponednos un mail, la vida como es arroba maría punto la vida como es arroba maría vamos a, a poner la canción y coger un bolígrafo porque al terminar la canción voy a repetir otra vez esto porque luego me llama evangelina desde Burgos que ya me he llamado dos veces y me dice que es que lo digo muy rápido pues coger un bolígrafo hasta ahora amigos
2: tenemos que hablar y compartir algún momento Tenemos que hablar y decidir Qué está pasando entre los dos De qué puedo hacer Si mis ojos huyen de los tuyos sin querer Tenemos que hablar sin resignarnos a los gestos Tenemos que hablar no se porta igual, ve cómo cambió, ve que va creciendo y necesita nuestra unión. Y es que somos dos gaviotas contra el viento, y si cruzamos nuestras alas, sin demora de como tú y yo vemos que la vida va tejiendo su traición tenemos que hablar porque son tantos los amigos que con el tiempo han separado sus caminos de que estuvo
1: Amigos, aquí seguimos. Estamos aquí en la vida como es. El programa de hoy lo hemos titulado así como nos separamos. Nos separamos, por cualquier bobada, pero nos separamos. Chantaje, conversación habitual, tontería, imprudencia, falta de sentido común, falta de madurez. Bueno, he prometido es Los WhatsApp son al 668 594 383 tres, tres, de audio o por escrito. La, pedir el programa, que lo podéis pedir si veis que a alguien le sirve, 91 822 8010. Y una llamadita por teléfono, 91 005 9419. Si es un email, la vida como es, arroba es Mándenos, cuéntenos vuestras cosas, cuéntenos vuestras experiencias, porque eso ayuda muchísimo, es que no lo sabéis, o sea, ayuda muchísimo a, 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 la, a las personas, porque ya no es una teoría, ya a mí me ha pasado, y en la conclusión ha sido esto, y he salido de esto, y no he salido de esto, y he salido de lo otro, y eso anima, anima a la gente, porque de aquí queremos que la gente salga con deseos y ánimos de querer, más, de quererse más sino para qué hacemos este programa pues eso, la canción que hemos puesto de presunto implicado se llama tenemos que hablar y es que hay que hablar pero sin discutir, sin pelearse hay otra cosa que me llama mucho la atención que es que tenemos que ser más misericordiosos lo digo así misericordiosos empáticos, más solidarios misericordiosos con nuestra pareja es decir, muchas veces estamos siempre pendientes de la vecina porque su marido le ha dado esta enfermedad, estamos pendientes de no sé cuánto, que le pasa a esto, estamos pendientes de esto lo otro, y nuestro marido, nuestra mujer, está sufriendo en casa como una bestia por nuestro comportamiento, por nuestra forma de hacer las cosas, por nuestra falta de cariño, por nuestra. y que se fastidie. Y que se fastidie. Porque cuanto más se fastidie, así aprenderá, hombre, a no hacerme esto o lo otro. Es decir, así aprenderá a que yo viva divinamente, aunque él o ella viva fatal. Tenemos que ser más misericordiosos. Y como digo aquí, como digo aquí, como he dicho antes, hay muchas historias en que el marido, la mujer, están sufriendo muchísimo y una está muy preocupada por la vecina o por el hijo de la portera. Y en cambio no se da cuenta del sufrimiento que tiene la mujer o el marido en casa. No se da cuenta. Y nos creemos buena gente. Y nos creemos buenas personas. Y somos totalmente totalmente, digamos, solidarios con todo el mundo, menos dentro de casa, con mi mujer o con mi marido. Pedro, desde San Sebastián, buenos días.
3: Buenos días, don José María. Eh, a ver, yo era simplemente contar un poco mi historia, después de haber escuchado muchos de sus programas, hace mucho tiempo quería llamar, pero nunca he tenido tiempo. A ver, Muchas brevemente. Eh, yo al final, tengo 24 años, y la verdad es que, mi vida amorosa en general ha sido bastante desastrosa. ¿Por qué? Pues realmente es porque yo pensaba que sí, pero no sabía querer. O sea, mucho de lo que de lo que habla usted en el programa, yo me he dado cuenta que lo hacía todo fatal. <ríe> yo me he dado cuenta de que era básicamente era ¿qué puedo conseguir de esta persona? Yo lo consigo, vale, entonces nos queremos. Cuando no pasa lo que yo quiero o lo, yo no consigo lo que quiero, pues nos enfadamos, ¿no? Y era básicamente eso. Al final, yo me he dado cuenta, a través de esos programas, escuchar mucho y tal, y decir, joder, es que es, es duro, es duro, pero hoy en día la gente no sabe querer. Y ahora que ya he escuchado muchos de esos programas, digo, pero esta gente es que no se quiere, no me quiere, etcétera, etcétera. Y es, es la verdad es que es una situación bastante... A mí me parece bastante lamentable en general, porque no sé si es que se ha perdido... ...la forma de... o ya no se transmite de padres a hijos... o ...no sé qué ha pasado, pero la gente no se quiere, no se quiere... ...y lo ves cada día, la gente cómo se trata dices... ...madre mía, si esto es quererse... ...no sé también si tiene que ver que al final... Eh, ...como la mayoría de los oyentes de Radio María supongo... ...soy cristiano, he tenido un proceso también de reconversión y tal... ...y con eso igual también es que el Señor me está dando una luz... ...y me dice, oye, pues mira... Tienes aquí a Don José María, te enseña tal, aprende tú también del Evangelio y tal. Pero es que a mí es que hay veces es que me da ganas de llorar. Veo a la gente que cómo se trata y digo, madre mía, si esto es si esto es a lo que llegamos, ¿qué, qué qué es lo que nos espera. Y era eso simplemente. Era eso.
1: Pues muchas gracias Pedro, muchas gracias. Y si pasas por Madrid, me llama y nos tomamos un café. hombre.
3: Ojalá, ojalá, ojalá sea la oportunidad
1: qué te iba a decir, me parece que lo que dice pues es verdad, es decir, de hecho y no te lo digo porque yo tengo aquí una escaleta del programa que se llama un, y entonces tengo primero hablar de familia política, y eso es causa de separación segundo, no saber lo que es el amor tercero, ego orgullo, soberbia carácter, no pedir perdón creencia, falta de respeto, y encabezonarse en fracasar, no querer pedir ayuda esa era un poco la escaleta que yo tenía hecha y en segundo lugar es esto que tú has dicho, efectivamente es decir, la gente no sabe quererse y si me conviene lo que me pasa con este con esta pues las cosas van bien, si no me conviene pero todo lo que va a pasar con esta o con este la vida te va a convenir y cuando deje de convenirte, ¿qué pasa? nos separamos, ¿no? gracias Pedro María, buenos días
4: hola, buenos días eh, dígame mire, llamo, Sí, llamo de Valladolid, creo que soy yo, ¿verdad?
1: Sí, sí. es usted, es usted. Sí sí, 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 sí.
4: Pues mire, don José María, eh, estoy de acuerdo con el programa que está exponiendo hoy, le escucho muchos días. Yo soy una persona mayor, tengo 62 años. y
1: pues no quería se nota. decir ¿Perdón? Que no, ah, se, que no se, nota. se
4: nota. Sí, pues mire, quería decirle, yo tengo un hijo y... He sido, gracias a Dios, eh, no por mis méritos, he sido muy discreta en su relación, siempre, siempre, siempre no estaba de acuerdo con la persona con la que se unió, porque era una persona separada, recién separada, con dos niños. Así se lo expuse a mi hijo, que no estaba de acuerdo, pero que respetaba su decisión, que no estaba de acuerdo, que iba a sufrir, porque la conocí previamente a esta, a esta señora y enseguida soy una persona muy intuitiva y, y varias veces hablé con ella y me di cuenta de que, no, de que no iba a funcionar esa relación. Han estado 15 años. A mí me ha costado una enfermedad. Jamás me metí en esa relación, jamás. Por mi hijo. Incluso dejé de decirle muchas cosas para no hacerle sufrir y porque no hubiera guerra. A mí me ha costado una enfermedad. Quiero decirle que también a veces los los yernos y las nueras causan una serie un, una serie de problemas graves muy graves que nos puede costar la vida a los padres o a las madres.
1: Pues muchas gracias. gracias. Estoy total estoy estoy totalmente de acuerdo eso es así pero mmm... Es que muchas veces existe la tendencia de que no hay que decirle a los niños nada. Yo he conocido incluso familias cercanas. No, a los niños no se les diga nada porque luego si la cosa sale mal la culpa es mía. Es que los padres tenemos que hablar con los hijos, decirle cosas. Tenemos que decirles cosas. Porque las hijas, perdón, las nueras, y los, las nueras y los yernos vienen porque lo han elegido nuestros hijos. Y entonces hay que decirle cosas. O sea, hay que aconsejarle, como ha hecho eh, usted, luego que hagan lo que quieran, pero hay que aconsejarle, hay que decirles, hay que abrirle los ojos, sin dar la lata, sin tal, pero hacerle ver nuestra opinión. Que además tienen que saber que la opinión de alguien que les quiere. Es la opinión menos desinter más desinteresada del mundo. No lo hacen por nada más que por ellos. No lo hacen nada más que por ellos. Y entonces esto de que es que mi madre mi padre no sabe nada, bueno, no sabe nada o sí sabe. Tú pondera, escucha y pondera. Porque a lo mejor se puede meter una persona en casa, y digo en la casa material, digo en la familia extensa, se puede meter una persona pueda hacer sufrir muchísimo y eso hay que tenerlo en cuenta también, por supuesto que hay que tenerlo en cuenta, muchísimas gracias muchísimas gracias por la llamada María, muchísimas gracias ya sabéis, 618 594 383 un whatsapp si queréis llamar, 91005 9419 Elizabeth de Galicia buenos días
5: buenos días José María
2: Dime.
1: Como
5: cada miércoles, un gusto de escucharle. Muchas gracias. Eh, recordando un poco, un poco de la, la última llamada que tuvo la señora, me hizo recordar a mi abuela. Yo me crié con mi abuela, no me crié con una familia, pero bueno, yo ya tengo mi familia, pero a pesar de eso, creo que somos la continuidad de la crianza de los padres hacia los hijos o de los que nos han criado, en mi caso. Mi abuela siempre decía, y recuerdo la experiencia de mi padre que se casó con mi madrastra, y decía... Eh, tú has elegido y yo no me meto, o sea, no me cae, como decía la señora, no me cae eh, tu pareja, pero si tú has elegido, ahí está. Y mi mamá nunca se metió, llegaba a casa a pesar que no, no le caía, la atendía de maravilla, pero jamás dijo nada en contra de ella ni de nada. Siempre decía, sí, todo bien, todo bien. Y además eso me ayuda mucho en mi familia, o sea, y, y con mi pareja y me decía, si tu si tu marido está molesto, no sé qué, no le digas nada, si dice que es azul y es negro, pues dile en ese momento que es negro, por más que sea azul, después ya hablas y le dices, porque en momento de enfado, pues, pff, eh, no va a entender, y el momento cuando hay que callar, hay que callar, y en el momento de que hay que hablar, hay que hablar, siempre me decía eso mi abuela, y de verdad que fue un aprendizaje bueno, y otras cosas que veo mucho, aunque el matrimonio es un aprendizaje día a día, porque no viene un manual que es, es igual para todos, porque al ser diversos, pues bueno, eh, trato eso de, 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 de establecer en mi familia el respeto, sobre todo ahora con eso de los móviles, que es muy típico pelearse, ¿sabes? O sea, eh, pues ¿quién te escribió? ¿Quién te llamó? ¿A qué hora te llamó? ¿Por qué miraste? O sea... <risa> Pero eso está... es una
1: muestra de desconfianza,
5: de eh. Sí, y de, y de, y de controlar, porque a veces las mujeres quieren, queremos controlar claro. todo, pero es que no, es, es su libertad, es su privacidad. Así, yo siempre establezco y siempre establecí desde el principio, tú respetas mi espacio, yo respeto el tuyo. Eh, tiene sus gustos de irse, tiene sus, 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 sus su gustos del deporte, y a mí no me gusta, pues lo respeto, ver, tienes que ir a eso, pues vas tienes que en esto, no significa que yo voy a ir porque no me gusta porque seguro va a hablar o no sé qué pues no porque veo mucho en mis en mis, mis amigas que a veces me hablan y me dicen no es que se fue yo tengo que ir porque quiero ver quién le hable y no sé qué pero es que no tienes que respetar su espacio tanto el hombre como la mujer quieren estar solos un momento a pesar de que estamos con los hijos queremos nuestro espacio queremos nuestro eh, nuestras eh, hacer nuestra, nuestras actividades que a mí me gusta más esto y a ti otro pues bueno no significa que siempre vamos a estar los dos ahí en, en nuestras en nuestras cosas entonces eh, mis hijos están pequeños claro no 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 paso todo eso de los suegros nuevos pero yo pienso y digo que 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 igual que que nosotros como me han criado también es eso y parte por ejemplo de mi esposo también igual o sea, su padre no se mete en nuestra relación, nosotros vivimos aparte del señor. Solo opina si le preguntas, pero no se mete para nada, ni está mal, ni que se cayó nada. O sea, porque su madre de mi esposo falleció y yo no tengo familia aquí, entonces bueno, pero jamás, o sea, y y digo yo, ¿cómo es cómo cómo es la continuidad de la enseñanza en una familia? O sea, cómo cómo adquirimos esos valores, esos esas costumbres, y, y así como su padre eh, en su familia le han enseñado, eso es lo que veo yo en mi familia. Eh, eh, como él refleja eso. Mi padre fue una persona fiel, mi madre murió y nunca se casó, yo también quiero si, ser así, decía él una vez me dijo. Quisiera ser igual que mi padre, espero llegar a serlo. Entonces pues digo yo, qué gracias, importante Elizabeth. es eso. ¿eh?
1: Muchas gracias, que eso es así. O sea, quiero decir... ¿Quién enseña a querer? ¿Cómo se aprende a querer? Viendo querer. Y si esto es igual en, lo, en la gente de la empresa, en la... ¿Cómo se aprende a dirigir, a mandar? Viendo mandar. Y después uno ya pone sus matices. Pero el, 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 lo fundamental es lo que uno ha visto. Y eso condiciona mucho la forma de mandar de una persona pues lo que uno ha visto de cómo se han querido mis padres, así es como, eso es enseñar a querer a nuestros hijos. Por tanto, unos padres que no se quieren, están abocando al fracaso matrimonial a sus hijos. O sea, la gente, los hijos de divorciados se divorcian mucho más que los hijos de no divorciados. Esto no es meterme con nadie, esto es ciencia. Esto es lo que dice la sociología por lo menos lo que yo he leído, espero que estén bien la encuesta. ¿Por qué? Porque no han visto querer y no saben querer, y a mí me viene mucha gente a hablar y me dicen eso, no es que no queremos ir, los dos. quiero yo ir primero, quiero o quiero ir primero yo y después que vaya mi marido, después que vaya mi mujer, me dice. ¿Por qué? Porque dice, es que su familia, empiezan a hablarme de su familia, cómo se tratan, cómo se han tratado, cómo han visto. Y así han aprendido a querer o a no querer, a tratarse o a no tratarse. A tener respeto, o a no tener respeto. Y luego dentro de su pareja, si tiene la suerte, y hay que dar gracias a Dios, de que eso lo ve claro y quiere reconvertirse, su matrimonio tendrá éxito. Pero si no quiere reconvertirse y quiere imitar conductas que ha visto en su familia, el matrimonio va a fracasar. Porque la persona necesita cariño, afecto, respeto. Silencio muchas veces. No reproches. Y tiene que saber uno, uno tiene que ir ya al matrimonio. Igual que se dice que uno tiene que ir, eh, no sé, o sea llorado al trabajo ya, aquí no venga a llorarme aquí hay que venir llorado. Pues uno tiene que venir a, al matrimonio, uno tiene que ir al matrimonio sabiendo que el otro tiene defectos y que esos defectos a mí me fastidian. Y en la medida en que yo no sepa que el otro se, que tiene defectos y en la medida en que me asuste mucho de que el otro tiene defectos, es que estoy siendo invaduro, inmaduro o inmadura. El otro tiene defectos, señores, y los defectos es... Todo lo que a mí, todo lo que a mí me molesta. Todo lo que a mí me molesta. Y saludo a mi sobrina Isabel, que le dije el otro día que la iba a saludar y no la saludo Ya con con quien ella está, Cuca. Lo saludo, sí señor. Bueno, pues esto es así amigos. Es así que el otro tiene defecto no nos tenemos que asustar. Y que el otro, como por mucho que lo queramos, o que la queramos, se va a morir con defectos. Probablemente con los mismos que, ten, tienen ahora, que tiene ahora. Y yo no me he casado para quitarle los defectos, yo me he casado para, quererlo, para quererla. Y en el momento en que yo lo quiero, lo quiera, cuanto más lo quiero, lo quiera, esos defectos irán desapareciendo. Porque el amor termina derritiendo hasta los corazones de piedra. Pero tiene uno que querer y tener paciencia. Así es. Bueno, vamos con algún mensajito, algún mensaje. Eh, Yolanda, buenos días.
0: Buenos días. Eh, nos escriben, no nos dicen cómo se llama, pero bueno, dice, muchas gracias por los temas, estoy en una encrucijada. Pues en mi familia hay una relación tóxica entre mi sobrino y su pareja, con una bebé y con un niño de seis años. Pues esta chica dañó la primera relación de él moviéndose en medio, y por eso su antigua compañera y madre del niño pues lo dejó. El problema es que ella es drogodependiente y lo agrede frecuentemente. Fui a servicios sociales y para violencia de género eh, para los hombres, pero no tienen ayuda psicológica, eh, ni siquiera por el ayuntamiento. La chica no quiere tener tratamiento y es grosera si se le sugiere. Y es él, en cambio, es muy paciente y está enamorado. ¿Cómo puede ayudar?
1: Pues mira, en este caso queriendo mucho, porque esto no es un problema de, de orientación familiar, esto es un problema médico donde yo ahí no sé meterme, no puedo, no debo. Es decir, yo te pido que los quieras y que... ...pues no sé, si no la, en servicios sociales no... ...pues a lo mejor preguntar al médico de cabecera... ...en fin, yo yo no lo sé eso, sinceramente... ...te agradezco mucho que hayas puesto el WhatsApp... ...pero sinceramente no no, no lo sé, no, no soy médico... ...no sé cómo se puede ayudar a una persona... ...que tiene una adicción, no lo sé... ...muchas gracias. Vamos con Teresa de Tarragona... ...Teresa, buenos días.
6: Hola, buenos días... Miren, antes que nada, pues gracias por todo lo que nos dice y la semana pasada quería ponerme en antena porque pues me sentí muy involucrada con todo, ¿no? De que la humildad y la paciencia pues nos faltan muchísimo y pues esto, pues darle las gracias y ya pues ver que, que no sé, que muchas veces es esto. Falta de humildad y paciencia que es falta de amor porque el amor sí que tiene paciencia tiene humildad y entonces me sentí muy involucrada para poder mejorar y en cuanto a lo de hoy pues decirle pues que sí que es un problema que tenemos un problema las madres con los hijos a veces pero que a veces es difícil también porque si vemos cosas que a lo mejor pues no sé les pueden perjudicar a ellos o a los niños pues también nos cuesta más esto sí que me llamó la atención una vez mi hijo que me dijo mamá piensa que lo que me digas a mí yo solo lo voy a contar a mi esposa esto pues sí que me ha ayudado y me ha frenado, porque a veces le diría alguna cosa y no se la digo. Pero también veo que también tendrían que tener un espacio los hijos para para ver un poco de comunicación. Esto también lo he hecho en falta, ¿sabe? Porque a veces pues no son cosas malas, pero sí que son consejos que tampoco no es para que distorsione el matrimonio, digo yo, pero ya... ...si ya hay este pacto de que todo se tiene que decir... ...pues bueno, pues esto se quedan también a veces cosas... ...que serían importantes y que tampoco no, no, se, quedan, no se pueden decir... ...más pues que nada de eso. Es.
1: Pues así es, Teresa, es verdad, lleva razón... ...bueno, si quiere a lo mejor que puede decir algo a su hijo... ...pues a lo mejor decirle, pues no se lo digas... ...hombre, que esto lo digo para que os queráis más... ...pero si se lo dice, estropead mi propósito... ...que es de que os queráis más... Es decir, que a lo mejor le puedes decir eso, no sea tan tan ingenuo de coger y decirlo, esto es para que las cosas os vayan a vosotros mejor, pero si se lo dice, lo tropeas, A lo mejor eso puede servir en algún caso. Teresa, muchísimas gracias y gracias a Radio María por todo lo que has dicho. Continuamos amigos, estamos ya casi al final, continuamos, eh, Yolanda por favor, algún whatsapp más.
0: Sí, nos dicen, eh, José María, hola, cuando se es tía y se tiene sobrinos y no se tiene familia propia, ¿cómo se es lista? Con una cuñada que conduce a sus cuatro hijos lejos de una misma, ¿cómo se es lista y se puede influir para bien? ¿Conviene verlos pocos, por ejemplo cada mes y medio o mes? Gracias por todo.
1: Cuando, que no me he enterado muy bien, eh, me puede... Sí, eh, cuando,
0: ella es tía, pero su cuñada tiene cuatro hijos que a los que no ella, ella no ve mucho, a, o sea, a sus sobrinos no les ve mucho.
1: Son hijos de su hermano, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues se puede intervenir. Eh, yo creo que siempre que no sea atosigar a la otra familia, se, se, pues se puede ver las veces que con naturalidad salga eso. O sea, las veces que con naturalidad salga eso y mostrando mucho cariño a, lo, a los hijos. Ahí se puede ayudar a los hijos, mostrando mucho cariño a los hijos. Y cuando a una persona muestra mucho cariño a otra, se le oye más. Es decir, uno generalmente, y sobre todo en los momentos de decaimiento, escucha a las personas que las quieren. Si así yo tengo un momento de decadimiento y si viene una persona, un vecino a decirme algo, ni, es que no, ni, le, ni le escucho, pero si viene alguien que yo sé que me quiere, mi mujer, por ejemplo, pues escucho lo que me está diciendo porque quiere mi bien. Pues eso, queriendo a los sobrinos mucho, no siendo entrometida y, y, bueno, y viendo las veces que la naturalidad y el sentido común dice que hay que verlos, eh, se puede influir positivamente en ellos. Pues nada, amigos, pues es que, como digo siempre, desgraciadamente esto se ha terminado, ¿verdad, Yolanda?
0: Pues sí, ya con la hora que es tenemos que ir despidiendo.
1: Despidiendo, ¿verdad? Pues esto se ha terminado. Les recuerdo que el próximo día eh, 28 a las once de la mañana estaremos aquí. No nos dejen, escríbanos a la vida como es, arroba es. y vuelvo a repetir que si este programa lo quieren, descarguen donde los podcasts, si lo quieren escuchar otra vez, o pídanlo a la radio al 91 822 8010. Buen día, amigos, que lo pasen bien.